收听《厌世仙子奇谈》，我是米，我是安。我们今天要做的第一集就是关于我们的工作，因为我跟安的工作性质还有工作习惯其实蛮不一样的。然后我们现在也都是已经出社会的大人了，所以我觉得可以展现个人特质比较多的地方，可能就是在工作。嗯，那所以我们就想说，从工作这个角度来让大家可以认识我们。OK。那你目前的工作是在做什么？嗯、呃，我现在主要工作的话是，就是在一个台湾蛮有名的法郎，很大，对，我觉得蛮大的，有名的法郎做行销设计。虽然说我们的职称就是大家会统称说，哦，是小编，但是我本人是非常<笑>不喜欢这称呼吗？呃。我就觉得有点类似，大家会说要证明护士为护理师这件事情，因为我觉得小编他其实是一个工作内容蛮广泛的，对一个职位。但是，但是因为我自己是设计本科系出来的，所以我就会觉得我在做这些工作的时候，我对待这个工作的可能标准会是比较在我们这个领域上的，所以我会比较喜欢称呼我们是。行销设计。那安的话，你现在目前工作是？我目前的工作其实算是业务，就是跟你比起来，我的相对工作会比较自由，就我的时间其实可以很好安排。但是业务的话，就一定会有他的业绩压力。你那个是有业绩压力的，对。我以为你就是什么意思？不是，我以为你就是跑通路，因为你之前说你就是可能跑一些通路，然后确认他们的活动资讯没有错误，所以我就想说，哎，那你可能就是公司，就是你的外派人员。哦，嗯，我们没有办法去控制客人要买多少量，可是我们可以去控制店家要叫多少的货。哦，我理解。对，所以这就是我们的压力。就是业绩，但是我觉得我们公司其实算蛮佛系，就是你业绩就算没做到，你的薪水不会降。我目前的工作是这样，如果跟小米的比起来，其实我工作相对于来说会比较无聊。工龄比较少的小米，你有什么过去比较特别的工作经验吗？<笑>就是好，我想一下，如果把打工也算进去的，就我自己认同的第一个政治，我觉得是这一个。然后之前的工作经验的话，第一个麦当劳。<笑>大家的第一个，大家的第一个工作没错<笑>。然后第二个的话是 Dickies， 对对。然后第三个是马修的优格。哦，你居然做过马修，可以吃免费吗？好，我先讲马修优格好，因为前面两个其实我觉得是蛮平稳的，对工作内容。然后马修优格这个是我那时候大学毕业。然后我就想说 ，OK， 我现在来投履历。但是那时候就是一直都还没有收到我自己喜欢的工作。嗯，然后我妈就说：“好啦，不然你去英国留学好了。”就是一个很莫名其妙的开头。<笑>然后我就想说：“哦，好，也不是不行啊。”然后就一方面就是也有去找了英文补习班，对。但我终究没去上。然后我去马修那边面试的时候，哎，所以你没有，你后来没有去英国读书？哦，没有啊。<笑><笑>我看你什么意思？<笑>好，这是重点。然后我去马修面试的时候， oh. 他就说：“因为你已经毕业了，你是想要找正职吗？还是兼职？因为我们现在这个是计时人员。”我说：“哦，没有，因为我之后有打算要去英国读书，<笑>所以我现在想要先是一边读英文，然后一边就是有一个打工作这样子。然后不选餐饮，就是因为做过麦当劳。好，反正马修那时候我就也是做非常短，因为我那时候大概做一个礼拜吧。”
，然后什么意思？等一下，就是就是我做一个礼拜之后，我就接到一个哦，我还觉得不错的工作的面试、哦，然后也上了，所以我就跟他说。哎、欸，那个就是家里有事情要请我帮忙，所以就没有办法做。所以其实你也偏工作渣女、欸，就是有好的你就马上换了一个。哎、欸，人不是都这样？嗯，也是。<笑><笑>好，那我打工经验，其实我自己最喜欢的打工经验就是 Dickies。哦，是因为跟传达有关系吗？一方面是跟传达有关系，而且我那时候应征 Dickies 的时候是觉得，哎、欸，这个传达风格很。我蛮喜欢的，然后我就先在网上找，直缺就看到，哎、欸，高雄巨蛋有，然后我就直接拿着履历冲去那边，我就说，我想问你们现场，对我就问说，你们现在有直缺吗？然后我们那个店长就说，呃，现在没有，可是以后可能会开。我就说，可是我在一零四上面有看到，好逼哦，这个求职者，<笑>那你你有带履历吗？我说有啊，我带履历，然后他就简单的面试一下，然后我就回去等。最后就是有上就去做 d i s 那刚好那个店长也不错，对他基本上都是把麻烦的事情他都自己揽下来，我们就是主力就在销售啊，嗯，对，就是百货公司有冷气，穿搭漂亮 d i s 算是我最喜欢的一个工作经验，钱也蛮多的。<笑>那所以 d i s 结束之后，你就到现在这个美发就是发廊来做行销，对，算是哦。那你这个工作有持续多久啊？你说现在这个对啊，因为等于是你一出社会这个政治到现在你都还没有换过，但中间当然是有一些就是不会写到履历，就是你知道就是可能做一个月啊，<笑>类似这种，就是哦，因为我自己找工作，其实我是那种苗头不对我就想闪的那种，对我就是渣女，我就是工作渣女，<笑>我就是一聊就觉得。怎么跟那时候说的不一样啊？然后我那时候我会说服自己说，至少我不是给人家做了一阵子，然后才我是我一觉得不好我就马上离，那时候我就会。找各种理由离职，然后每次说我们家开公司有事要我帮忙。<笑>对，很少人有可以就是觉得苗头不对马上闪人。应该说，我觉得苗头不对就闪人这件事情我，我我觉得在工作上是 OK 的。可是你要交接完整，对，就是你第一个是你离职前你要提早说，然后要渣，但不能太渣，你要有礼貌的渣，要负责任的渣，隐性的渣。<笑><笑>对，让别人觉得你合理的渣，因为像我自己常常用的理由就是，我的某个亲戚某某某谁要开一个某某某，比如说饮料店、咖啡厅，然后他们需要一个美，就是他们需要一个美术设计，那就是我去做，就是听起来非常的合理，因为是家里的事业，你也不可能说没有不要法拒绝，但我还是会提早说。其实我的工作经验跟你有。部分的类似，我一开始大学的时候，其实我做过哈根达斯，我之前也超想去哈根达斯。冰淇小妹，因为她穿窄裙，<笑>而且冰淇淋又不会油，没错，而且很凉，我觉得还蛮快乐哎、欸。就是如果以打工来说，因为其实我还有其他打工的经家教日本料理店，我还做过魔魔术师的助理，什么？<笑>就是那种要去呃给小学生看魔术表演，然后在旁边就是会拿帽子的那种姐姐。所以你是处女郎，对，只是那时候有点胖，所以是胖女郎之类。<笑>所以有要穿兔女郎衣吗？<笑>不用啦，就是呃，反正就是一个助理的身份。哎、oh. 欸，那个时薪很多哎、欸，四百块，好高哦，对不对？那时候我真的见钱眼开，而且哈根达斯那边我吃了很多免费冰淇淋。就跟我说马修一样，<笑>你知道我那进去之后，我就开始一直在笑，想说什么时候有报复的东西可以拿。有一次要下班的时候，我就听到他们说：“哎、欸，你下班的时候可以拿几罐那个芒果饮回去哦，因为那个已经要集齐了。”然后我就想说：“好爽！”我就打电话跟我朋友说：“你们要不要喝那个？”因为我下午，<笑>因为晚上要去找他们，然后我就忙传讯息说。
，哎、欸，你们要不要吃那个什么什么优格啊？因为我今天可以拿很多，然后他们就说快点拿过来，然后我就在问店长说，哎、欸，一个人可以拿几瓶啊？<笑>店长就说，那你要几瓶？我就说可以九瓶吗？<笑>一直拿拿超开心，哎、欸，那超贵的、欸，哎、欸，有免费的喝就是，因为汉根大使那时候一球也是一百三十五块，嗯，对，然后那时候对我来说这也是天价冰淇淋，我这这辈子没吃过这么贵的冰淇淋。然后那时候就是店长说，哎、欸，有新口味可以来试试，都是我那一天里最幸福的时候。那你之前找打工的时候，你会找制服好看的吗？我好像会找伙食好吃的、欸，哎，因为我之前你之前就是。身材一直都很好，所以可能就是对于装扮上面就会，你说比较有兴趣，就比较有信心跟兴趣。可是因为那时候我身材没有到说非常好，跟外表没有那么靓丽出众，所以我那时候主要是看伙食。就是你还看伙食啊？<笑><笑>我那时候印象最深刻就是我的宿舍楼下开了一间居酒屋，应诊的时候老板就请我吃了一碗牛冻，我一吃下去就觉得天哪，太好吃了！<笑>我根本不在乎时薪多少。<笑>那打工我们就先告一个段落，就是我觉得打工其实就是一个你出社会前的模拟练习，上面的人其实也不会对你有太大的期望。没错，我觉得这这是一个很。大重点期望要怎么跟公司取得一个平衡点，就是你自己不能说把自己逼到太劳累，或者是所以你只要做对得起你这份薪水的事情就好了。对，可是我觉得这个跟个性有很大的关系，就这个感觉就会牵扯到我们今天的重点，就是做事习惯。<笑>对，没错，对，因为呃，就像你说的，公司给我们期待，可是真的因应每个人个性的不一样，像有些人就是我，我管你。反正我觉得我领这个三万块的薪水，我就只要做三万块的事。我干嘛领三万块的薪水？我需要做到四万块来满足你的期待。就是有些人跟你这样，可是像我这个人，我就很容易被请累。对我很容易因为别人对我的期待啊，或者是给我的一些，我觉得你一定可以做到最好，你就会全力以赴。我就会全力以赴。我真的是爱听这种话，爱到死哎。我觉得我这方面好像是有一点矛盾的，就是我是那种别人对我好，我就可以对你付出很多的人。但是如果自己做很累的时候，我就想说，我干嘛？我干嘛？对，對<笑>你知道我就是会矛盾。但是我现在的公司，我觉得算就是跟我算是有取得一个平衡，因为我们老板真的算在不管在薪资或是工作条件上，我觉得他其实都给我们蛮大的弹性。他就是抛一个他的美感基准给你，我就是要到这个美感基准，那他就不会去调整你的内容太多，给你的空间比较大一点。这个又要回到我的工作个性，因为他很弹性，但是我是患有非常严重拖延症的人。<笑>你是会觉得我在 d a y l i g h t 之前做好就好，我不需要提早完成的那种个性吗？对，然后一部分是我觉得。我要到死线，我才可以把东西做到完美。就是你今天就算提早一个月跟我讲这个案子，可是我觉得这个还有到一个我工作的怪癖，就是我喜欢我有完整的东西，我一次把它用好。应该说，我觉得这个点，应该说我一直到现在我才有发现，我工作的形态是这样子，就是我是一个需要有目标的人，然后这个目标必须是短期目标。比如说今天有一个一个月的案子。但是你如果把东西完整的给我的时候，我会自己把它拆成每一天我要完成什么进度。哦、oh. ，对。但是如果你是给我一个东西，说你先做，然后我会后面再慢慢丢其他东西给你的时候
，我脑袋会直接罢工，就是我没有办法一次排成哈，我就会直接无法思考，所以我就会罢工，然后导致。我就要等别人把东西全部给我，我再一次完成，所以就会很常会压到底线。哦，我懂，你是需要你有一个完整的一个构想出来，你才能去安排好你要做的事。其实你有点算是要把事情掌控住的感觉，你不喜欢没有没有办法掌控的那个感觉。对，然后我不喜欢一直重复。从头做一样的事情，成功，成功，大家都不喜欢。我觉得那个是做事的节奏、欸，哎，就是我好像没有办法接受，我今天进入一个情境之后，然后我已经结束了，但你又要再叫我重新回来一次，我就会觉得这会偏痛苦。因为我其实也很不喜欢这样，我跟你有点像，又有点不像，嗯、就是呃，像的点就是你刚刚说的那些，我都很 care， 我也不喜欢，我也喜欢。呃，事情可以被我掌控住，我能好好分配我工作的时间，这个是我喜欢的、嗯。但我跟你不一样的点，就是在如果我今天得到一个东西的时候，呃，可能上面说，哦，我希望你可以用好，他没有给我一个时间点，我会马上用好，<笑><笑>好可怕哦！<笑>对我就会马上马上，呃，像我最近可能就是有在接一些排版的案子，好了。然后那个摄影师可能就说：“呃，他们没有急，你就是看你的时间这样。”然后我三天就用好了。你好可怕！我就是喜欢呃，赶快把事情堆在我这里，可能有十个代办事项，我可能在我时间允许范围，我就想要今天我要把八个都做完。不行，那我觉得我就是一个拖延症非常严重的人，觉得我自己工作的效率其实不差。就当我投入工作之后，这件事情我可能可以很快的完成。但是在进行它之前，我会给自己一百个理由拖延。比如说，还有我还有一个很奇怪的怪癖是，是我预备要做所有事情之前，我都要在整点做，超怪。比如说，比如说，我老公就很常说，你要不要去洗澡了？然后那时候可能是十三分，我就会说，那我十五分再去洗。或者是我今天要工作，然后可能我吃完午餐的时候是，呃，比如说二十七分，然后可能就想说。好，那我四十分再来工作，这是不是也算是一种轻微的强迫症？我也不知道啊，还是就只是一个爱找理由的人。<笑><笑>我不知道，可是我就真的会这样，而且这个个性好像是从我，我我想到我为什么会这样了，因为我是一个很怕人家念我的人。然后我之前国中。国小要去上学之前，我妈就会叫我们起床。但我妹是那种可以赖到床上赖到最后一刻，我妈骂她说：“赶快起来了”的这种人。但我不能接受人家这样骂我，所以我妈每次说“赶快起来了”，我就会回她说：“好，我再睡十分钟。”就是我喜欢给别人一个 deadline 哦，所以到后期就变成我也很常需要用这个 deadline 来约束我自己，就是。我会喜欢给自己一个退路，对，就是给自己一个时间走。就是说，我现在不是在拖延，或是我不是在耍废，我就是到这个时间我才要做事。我了解，就是爱找借口的人，<笑>不是吧？是很有规律的人吧？<笑>我觉得对啦，我先生就跟你。个性会比较一样，他就会觉得我自己有自己的时间规划，我这个时间点要做什么，这个时间点要做什么，我十点要洗碗，十一点要洗衣服。可是你明明十点洗完碗，你还有四十分钟的时时间，你其实可以洗完碗、洗衣服、洗厕所，然后刷地，就是你可以在十二点前把这些东西都做完。不可以。可以，<笑>不可以，因为因为做完一件事就要休息。<笑>我这就是我无法理解你们的地方，就是我的习惯是，我觉得
我今天可能我的工作就是这样。我如果赶快做完，那下面的时间就都是我的，我可以完全没有任何顾虑的去做我想做的事情，我不用担心我还有一个工作卡在那边。但你们就会把它拆成很多个 part， 然后我就会觉得，那你什么时候才有休息？真的就是休息的时间。我跟你讲，我这件事情体现在运动上也是非常的<笑>。你知道我之前会去健身房，然后我就会去踩那个滑步机，对我就会规定自己，比如说我今天要踩三十分钟，可到踩三十分钟的时候，可能我跑的公里数是不是一个整数，然后我就会跟自己说，好，那我跑到一个整数，就跑到一个整数的时候，我的时间又不是一个整数，我就会再把它跑到一个整数，然后我就很常因为这样子，然后就跑了两个小时嘛，<笑><笑>没有是，没有没有这么疯，但是我就是会一直。就是我会一直觉得每个东西都要在一个整点上，就是我的整点就是五十、十五、二十。那你就是强迫症啊！这个就是强迫症。我真的在做的是从来没有考虑到时间这个东西，我只有考虑到我能不能就是在最有效率一次把它做完，对，最短时间内把它做完。我就是很爱这样，因为我觉得你刚刚把事事情做完，剩下的时间就都是你的时间。你想耍废，你想躺在那里看电视、划手机都可以，因为你事情已经做完了。可是我觉得交替的做不是比较有趣吗？就是我先， okay, <笑>我现在没有结论，快<笑>就是你看，<笑>我先做，我先晒个衣服，好累哦，滑手机，好快乐哦，好洗碗，好累哦，然后再滑手机，这样很快乐啊。就是你会有个交替，可是如果你一直都好累，好累，好累，然后再快乐快乐就无感了。不会啊，<笑><笑>我会。OK， 那就是结论，就是我们两个在这方面真的、啊、我們就是不一样的，对，真的。<笑>就算我们有很多类似的地方，但这一点就是真的非常不一样。但我觉得我们两个有共识的点，就是我们都觉得很重要的事情会马上处理，就是我们会想一次把它处理到好。对，就是比如说我们今天要跟别人定一个决定，或者是我们两个要一起有一个共识，对方才可以继续做事的时候，我们会在第一时间把这东西解决。对，我觉得这个蛮重要的，因为我觉得其实。人越多的工作场合，越容易发生没有结果的事。对我觉得，我其实是一个还蛮没有办法适应国外工作的人，太 free 吗？对，就是国外工作有点类似，随便你们想要怎么安排都可以。但这种事情放我上就会变得非常的可怕。对我就是需要别人直接跟我说，几月几号之前你要完成什么，然后东西在这里。我可以把这东西做到极致的完美，可是如果你今天给我一个非常抽象，都可以看你的时间，只要时间内给我就好。我就想说，所以时间在哪里？所以我觉得我其实是一个不能当 leader 的人。哦，你其实需要被制约，对。但我不知道这个人类图有没有关系，因为我的人类图是我是生产者，所以我就是一个做事的人。你就是把事情给我做就好了。<笑>我好像以往会偏下指令。以前的时候，可能是因为我每次只要收到一个任务，我很习惯把它分解格式化。嗯，什么时候应该要做什么东西，然后要交给谁去做比较好？我好像很嗯、呃，这个对我来说是一件很轻易可以做到把它分类开来的事情。哦，对，所以在不管是在之呃学生时期小组报告，或者是之后人多的环境要下达指令的时候，对我来说好像都是比较简单在做这件事情的。嗯对，但我跟你一样的地方就是，我也很容易发现啊，这些事情好像有点复杂，要跟他说好像有点难说，那不然我自己来做好了。我觉得我有一部分也是因为很怕承担责任，就是我今天是 leader 的时候，我把东西下放出去
但这个东西出了什么包，也是我要来承担。然后我就会觉得我不满意的时候，然后我就会觉得啊，为什么是我要去承担？就是又不是我做的。<笑><笑>对，可是因为我是接收指令之后，我可以做到极致完美。对，所以我就觉得那那我不要承担责任好了。<笑>我我给你很好的东西就好，但是你不要让我去去对，你知道？这样子结论下来就是你是一个职场渣女，然后爱找借口。<笑>还有拖延症，<笑>听起来很惨，好可怕。<笑>好，这样子聊下来的话，其实我们，我觉得我们跟大部分大家的工作模式，也会有像我这一派的人，也会有跟你一样那一派的人。我前面有说，我之前很适合当一些领导者，但是就像你说的，领导者要扛非常多的责任，有时候根本错不在你，是下面的人出包，但是上面的人就会找你问责。那这也是我在出社会第一份工作之后尝到非常大的苦。以前我是没有那么厌世，也没有就是这么愤世，就是愤世嫉俗，觉得哎，全部人都嗯全嗯对。但就是经过那次之后，也是一个成长吧。所以在对于我后来在做工作的时候，我慢慢从领导者的地方卸下来，我就就像你一样，我会有了种我不想负责任。我就算今天我做一百分好了，但是我下面的人做不好，我就是要负责任的那种感觉，会让我非常的痛苦。没错，会很痛苦，因为我是完美主义者，我就会觉得我干嘛？对，所以在后来的呃工作上，我就会比较属于佛系，有就有，没有就没有。我做到业绩，那我就有奖金；我没有做到业绩，那 never mind， 就算了。应该说，你现在的工作内容就有点，因为已经不是团队了，是个人對，就是会变得比较单一啦。我觉得就不会这么复杂，因为团队合作，我觉得真的会是一个麻烦的一个点。但我现在蛮幸运的是、嗯，呃，我的主管也是一个很明理的人，然后他基本上就是他自己能 cover 的事情，他也就会 cover， 他就会，他就是以前的我。<笑><笑> That's right. OK. 好，然后我还有一个公处理公事的怪癖，这不算怪癖，这是坏习惯。我非常相信我自己的直觉，但是当我非常相信这个直觉的时候，我的直觉就非常的不可信。这<笑>就要回到我在第一 case 上班的时候发生过一件非常可怕的事，就是我觉得这件事情讲出来会造成我人生的污点呢、欸。某一次的周末，对，我想说我那天是晚班，我就早上起床很悠悠哉哉跟我爸妈一起吃早餐。这个时候，店长打电话来说：“你为什么没有来站柜？”我说：“啊，我不是晚班吗？你没有看班表吗？”你是早班哎、欸，我要出国了。然后店长提着行李箱在柜上等我。<笑>天哪，最天兵的那种。对，然后那时候比较还好，是因为我们店长就住在百货公司的隔壁。相信子觉这件事情有在日常生活中发生，就是有一次我跟朋友一起约要去吃饭，然后我们那个朋友是从苗栗下来的，总共我们三三组家庭要一起吃饭，我们要去的那间店有 A 跟 B。两个馆在路上的时候，我朋友就说：“哎、欸，我们不是要去 B？ 不是啦，他们说 B 馆没位置，是 A 馆。然后就是我也不愿意打开讯息确认，<笑>我就只有说没有。我相信我，我确定我们那时候最后讨论是 A 馆。到 A 馆的时候，他说没有这个人定位啊，然后打电话给另外一个人，他说我在 B 馆呢、哦，然后又叫我老公把车开过来，<笑>好可怕！你知道你现在讲让我想到我在一个小时之前问你的事，在这之前我们一起先去吃了一顿早午餐，然后在吃早午餐的时候，我就问你说，因为这间就是录音室是他定的时间，我就问说，哎、欸，那
我们是定几点呐、啊？然后他就说，我记得我那时候跟你说两点半，然后我就说好像是吧，我记得你是跟我说两点半，然后我就说你再看一下好了，因为我要排那个，我是一个很喜欢把路程排进去时间的人，他是连他是连。<笑><笑>我们只是今天我来台中一天，他也可以打出时间表的人，<笑>所以呢，我就是要确定我们能在那个时间点到这间录音室。然后他就说，我就说你你再看一下，你再确认一下。他就说哦好，然后他就确认之后就默默抬头说，哎、欸、是两点、啊。<笑><笑>我们差点放鸟录音是三十分钟，没有。重点是更可怕的是，我刚刚又想到，就是上礼拜瑜伽的事情。<笑>上礼拜我报名了我人生中第一场空中瑜伽，然后我就满心期待，还买了新的瑜伽服，然后就非常开心的。去到了那一馆，这瑜伽馆一样也有两个馆。我为什么都会一直遇到这种有两个场馆的问题<笑> ？OK， 好，反正我就非常的确定，说我预约的是 B 馆，那我也没有确认，我就是步步把车开到 B 馆去。OK， 进去之后我就开始坐，然后我就想说，为什么挂布都挂在天上、啊？为什么我没有拿下来？<笑>然后因为我第一次上，我也不晓得，所以我就想说，哦，可能是要先伸展，再把布拿下来吧。然后一边伸展，一边想说奇怪，这样不会很浪费时间吗？就这样子慢慢伸展，过了三十分钟，我想说也该把布拿下来了吧，但还是没有拿下来，我就继续做。做到剩十分钟的时候，我就想说，哦，所以空中瑜伽只有最后十分钟用挂布吗？然后我一直到课程上完之后，我就问老师说，哎，我今天不是报名空中瑜伽吗？然后我甚至到那个时候，我都还以为是他们临时调课表，老师就说，哎，那个空中瑜伽是在 A 馆呢，你怎么跑来这里？<笑>你看，我就跟你说、哦，请在每一个行程前事前确认这件事。我十月份要跟他一起出国，我现在非常好险，我现在非常好险，所有定的就是有需要看时间的，<笑>都是我在处理。我现在只希望就是他到时候搭飞机的时候时间不要看错。我今天听了这几个案例，我非常担心他到时候飞机给我记错时间，我明天才会到，我买到昨天的票了，<笑><笑>我真的会崩溃。那你还有什么工作上的怪癖吗？你自己工作上的怪癖没有？我觉得最怪的怪癖就是我很喜欢马上把工作做好。好这其实也蛮怪的，就是以现代人来讲。对，因为现代人可能拖就拖吧，因为现在的老板就是你如果在 d a y l i g h t 前做好 ，OK， 我再给你多一点工作。哎、欸，我觉得这个真的就是为什么<笑><笑>在 d a y l i g h t 时候在教。对对对，所以我就我好像最大的怪癖就是在这一点。那你见在工作的时候有什么有趣的事情吗？有趣的事情吗？哦，我记得我有一份工作是当房仲。嗯，对，然后你知道房仲就是有非常多的奇谈跟各种很令人匪夷所思的事情。我记得我那时候从小到大都没有做过任何就是会让我觉得良心不安的事情。嗯，但我在那份工作里做了非常多我良心不安的事情。房仲就是简单来说，我们要有房子，我们才可以卖房子。所以那时候我们刚去刚进去的时候，店长给我们工作就是去找一间房子来卖。就是要找房源，对，就是要找房源。那找房源这件事情有很多，你可以去拜访店家，你可以去打电话骚扰客人啊，各种。其中有一个最诡异的东西就是抄电表，我们要去看这间大楼的所有电表，哪一间的电表没有在动，就是空房。没错。可是呢，你知道现在的大楼已经越来越就是严谨，有时候都是你没有办法随意进出、嗯，就算是房仲可能也是。然后这时候我们要怎么查电表呢？我们就会偷偷溜下去
假装是、啊、对，假装是就是一般住户，然后偷偷溜到地下室啊，还是哪里？因为电表通常都藏在一些很隐秘的地方。我最有印象就是我跟我的同期，嗯、然后我们两个人就是这样偷偷摸摸的在很暗的地下室里面拿手电筒一个一个照电表，好可怕、哦，超可怕！我那时候就觉得为什么？然后你你照电表就算，你还要去跟你可能前几天的算说哦。有没有落差？那有落差就代表有在用，有在用。那没有落差就代表哦，我可以回去再查这个地址还是怎样的？对。然后那时候我们就是要一边很就是赶快的把那十几十个电表全部抄下来，然后又要担心被警卫发现，就在停车场在那里追逐。嗯、我就觉得哦，那阵子真的是我人生中那个工作，其实我也持续半年而已吧。哦、oh, ，就是三四个月而已。嗯，其实我觉得房仲真的是一个蛮辛苦，因为我身边蛮多 F B 上的好友，<笑><笑>就是很国中国小的朋友，嗯、然后就是在做房仲，还会发现励志的文章那种。对，然后就看他们一天到晚要去帮什么屋主打扫，对，然后去帮他们修纱窗，去修厨具。我就想说，而且我非常印象深刻，我那时候就是大家竞争都很激烈嘛，而且我们同期就是好几十个，嗯、你就会一直听到谁谁谁签了第一个房源，谁谁签了第一个房源，压力大到不行。然后我那时候甚至为了我第一个房源。我跑到宜兰前，好疯哦、喔！对，我就跟店长说：“店长，我还有一个房源，他屋主好像有想要钱给我们，可是，可是他屋主人现在在宜兰。”那我们店长也很疯，他就直接拿刷，就是直接拿了他的信用卡，就说：“好，我们现在去。”哦，可是因为成交的金额抽用下来，其实算高，对不对？对，可是因为那只是签房源下来，不是卖还没有卖掉，对。对，所以呃，我觉得我算是一个，我希望我可以在短时间内赶快收到成果的人。哦，但是你不喜欢放长线？对，但是在房中那时候，真的就是你要一直放超多长线，你不知道什么时候才会有结果，嗯、那个感觉会让我不上不下，我觉得非常不舒服。而且那个环境就是一个非常高高竞争力的环境。嗯，我觉得也是那个工作之后，我突然很可以理解到。我想做的是什么？我不想做的是什么？哦、oh, ，我懂你的意思。对，所以我，我呃，也是在那时候，我才彻底体体会到，就是职场渣女的那个爽感。<笑>我就<笑><笑>我就在过年后的某一天，然后就跟我的店长就说：“哦，我好像要离职了。啊”而我用的理由是我亲戚开了一间公司。<笑>你看，是不是大家都用这个？<笑>我真的是。我真的是这样讲哎、欸，你刚才讲的时候，我真的没有资格笑你，因为我真的是不是我进去那边有个职位，然后要我去，然后怎样怎样怎样，然后就离职。对我记得，我如果要以职场渣女，我觉得最严重的事情应该是我说专柜这一个，就是我刚毕业的时候有一个彩妆品牌，对对，然后它是韩国的，然后他那时候就邀约，但我那时候其实一方面也是想说，那我就当一个跳板。我现在这间公司做个一年，然后我再来应征欧美的彩妆或是日系的彩妆、嗯，可能就会比较容易上。就是毕竟你还是要百货的销售经验，对，所以我就进去。然后我还记得刚进去的第一天，他们刚好在包赠品，然后他就说：“他说你会不会肩累到就不想来了啊？”他说：“你有没有吓到啊？”因为我们很多人都这样。然后我还会说：“不会啊，我觉得这样还好哎、欸。<笑>”不是，重点是通常这样讲，一个礼拜之后就会走了。<笑>不是，重点是。原本我在一个 A 百货，然后他后来就就把我调一个 B 百货，然后这个 B 百货离我家非常的远，远就算了，那个地方
，就是业绩还不好，就是没什么人会去逛。哦，等于你也赚不到什么钱。Yes， 然后我那时候又他又说刚入职三个月是没有办法抽成的，然后我就盘算了一下，刚入职三个月刚好会卡到周年庆。那周年庆我又不能抽成，那我累得跟狗一样，我要干嘛？所以我就说，哎、欸，我要离职。然<笑>后<笑>这是我最渣的经验。那我们就慢慢的进入结尾。你觉得兴趣到底可不可以当饭吃？你的兴趣是什么？我的兴趣吗？其实我的兴趣目前是有一点偏我的小斜杠，就是也是跟设计啊、跟画画有一些关系、嗯。我有时候会画一些四言会啊，画一些插图，然后帮人。排版一些就是相本啊，还是什么的，我觉得这算我的兴趣。但是坦白来说，这赚呃没有办法很好的赚到很多的钱，对，嗯、所以后来我选择的东，就是选择的工作，其实都不是我的兴趣，因为。我要生活，但我希望就是我现在开始慢慢累积一些财富啊，或者是之后比较没有那么多金钱的压力的时候，我可以再把我的兴趣重新变成我的工作。嗯，因为像我自己的话，我其实，在升高中之前就有先跟我妈讨论，我也都还蛮喜欢就是设计相关的东西。因为我现在其实毕业之后出来做的工作也是跟之前是相关的，所以严格来说，我的兴趣现在算是当饭在吃。对，对，因为。我除了就是公司的行销设计之外，平常也是就是接一些零散的设计案。觉得不管是呃任何的创作者，他们在把兴趣当成工作的时候，有时候也要跟生活做一些调配、嗯，你才不至于让你的兴趣变成一个压力，然后导致你再也不喜欢做那件事情。嗯、对对，没错，就是现在对你来说，你做你兴趣的事情，有点像在赚小零用钱的感觉。你一方面也会有成就感，但是你并不会因为<笑>。这件事情产生压力，对我也不会因为哦，这个月都没有接到什么案子，就觉得压力好大，对，就反而其实会是快乐的，而且更可以维持你的兴趣。我觉得其实这也是一个蛮好的方法，对。嗯、所以就是，嗯、呃，我未来就是希望开咖啡厅，嗯，好突然